0: vamos a 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Comecei algumas semanas atrás, uma série de sermões que eu denominei o perfil de uma vida santa, ou marcas da verdadeira santidade. E você vai me permitir, irmão, é, não só fazer uma recapitulação dos últimos sermões, mas vai me permitir ministrar o último sermão integralmente de novo. A primeira marca de uma vida santa, eu, eu quero que vocês gravem isso, porque disso é, depende toda a nossa vida cristã. E nós pegamos a vida de Timóteo e a escrita de Paulo a Timóteo, para que a gente traçasse enquanto cristãos, principalmente evangélicos, o perfil do que seja a verdadeira santidade, a luz da palavra. Porque quando a gente olha para a vida daqueles que a gente reconhece como santo no nosso meio... Pelo menos eu, particularmente, eu vejo uma santidade muito patológica, muito esquisita. Eu vejo uma santidade que impressiona a homens, mas que não passa nem perto do Evangelho. Eu vejo pessoas que se convertem, que ao invés de se tornarem seres humanos melhores, se tornam seres humanos piores. Ao invés de ficarem mais bonitos, ficam mais feios. Ao invés de se tornarem mais simpáticos, se tornam antipáticos. Ao invés de se tornarem atraentes, se tornam repelentes na sociedade. Ao invés de serem, porque foram deformados pelo pecado, serem trazidos de volta à normalidade, porque foi livre do pecado, parece que ao se converterem, se santificarem, eles não se tornam pessoas normais, mas se transformam em pessoas anormais. E o pior, são referências de muitos de vocês... E de muitos crentes, e os crentes não são ensinados a pensar, são ensinados a fazer, são ensinados a produzir, a usar as mãos e os pés e não o cérebro. E a gente, muitas vezes, porque não tem tempo, não tem interesse, não mergulha na palavra e a gente acaba sendo refém de tudo que os nossos olhos veem. De tudo. A gente é refém de tudo que acredita, de tudo que ouve. E aí, ainda que estejamos no evangelho, na igreja evangélica, na, na religiosidade cristã, a gente vê um monte de gente sendo roubada dentro da igreja. Não estou falando no bolso. Às vezes também no bolso, né? Mas na vida. Na essência. Na essência. E a vida acaba se tornando uma sucessão de equívocos. Como que parece que tem gente que nasceu para fazer M? Nasceu para fazer besteira. A vida dele é um equívoco. O sujeito nasceu para fazer besteira e não aprende com as besteiras. Porque se é besteira o erro que a gente comete gera dor na gente. Se a gente olha para esse erro que me fez sentir dor, e aprendo com esse erro, o erro foi uma benção. Agora, se eu olho para o erro, não aprendo, cometo outro erro, dor de novo, aí não aprendo, cometo outro erro, dor de novo, eu acabo me acostumando com a dor e com o erro. Porque o ser humano é sociável. A gente se acostuma a qualquer coisa, inclusive a conviver com dor. Aí a gente vai vivendo a vida... Como eu tenho ensinado para vocês repetidas vezes, eu, sou, eu prego a mesma coisa há 20 anos. A, a gente acaba passando pela vida sem que a vida nos conheça. A gente vai sendo refém das nossas, dos nossos equívocos, refém dos nossos olhos. Aí a gente olha para alguns crentes e fala assim, ó, Deus não tem nada a ver com isso, então Deus não existe. Deus não é bom ou, ou eu não acredito em porcaria nenhuma. Porque se eu eu sou pastor, 20 anos sabe disso, não canso falar disso eu olho para o que eu vejo na televisão, eu olho para o que eu vejo acontecendo no dia a dia, eu tenho vergonha. Se eu tivesse que acreditar que Deus é aquilo ali, aquilo ali é povo de Deus, eu não quereria isso Deus também não. Por isso que eu tenho dito a vocês, fiz os série de sermos há pouco tempo. O ateísmo é lógico. Quem é ateu tem razão de sê-lo. Eu não condeno o ateu de jeito nenhum. Ele tem razão. Por quê? Porque ele é refém dos olhos. Se ele não vive pela fé, vive pelo que vê. Vive. vive pelo que sente. Então ele é refém de seu corpo. Ele não tem a bênção da transcendência. Ele não consegue ir além do que os seus olhos veem. Ele só acredita no que o olho vê, no que o corpo sente. Se não passou pela sensação e nem pela visão, então não existe. E o que ele vê é o quê? Tem que ser ateu. Quando acontece no nosso meio, lembra que nós falamos sobre ateísmo? O ateu nada mais é do que o crente frustrado. Ele ouviu o tempo inteiro que Deus faz e acontece. Ele nunca sentiu, então Deus não existe. Não, o problema é individual. É frustração com o sobrenatural Com o com... Então o ateísmo Tem razão de ser, é lógico E a coisa se robustece de tal forma Que eles já trabalham quase que religiosamente Tem site, tem associações Tem é, 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 Congressos né, Sobre o ateísmo Ou seja, eles querem nos evangelizar Ou nos ateilizar É, é, é o mesmo processo, é, virou uma religião Mesma coisa, é impressionante mas lá tem lógica. Já a fé não tem. A fé é ilógica. Não tem lógica a fé. Por isso que é fé. É? Ah, é dom de Deus. Quem não recebeu dom, não adianta. A Bíblia diz que a fé não é para todos. Agora, quando nós que somos o povo da fé, cremos e temos orgulho em crer, amém ou não? Pois é, é um dom de Deus, é um privilégio poder, que transcender o corpo, ir além do 1,86m, como pregui domingo passado, nossa, nosso prazer não está restrito a essa área do corpo, né? Porque quem não transcende é refém dessa área do corpo. Todo prazer está ligado à vagina ou pênis. Se brochar um dia, acabou. quer morrer. Ele não, não tem mais prazer em mim. Se tornar frígido, a vida não tem mais sentido. Porque ele é refém dessa parte do corpo. Todo prazer é na carne. Não há transcendência nisso. E é nisso que essa geração está se transformando. Bom, nós somos o povo da fé. Cremos no que não se explica. Cremos no que não se entende. Como é que você crê? Não sei, eu creio, cara. Eu creio. Não há explicação. Agora, no meio do povo da fé, existe depois da conversão um processo chamado de santificação. E como nós não temos unidade em nada, enquanto evangélicos, somos o povo mais desunido do planeta... A gente fala de unidade desde sempre. Nunca fomos unidos. Se fôssemos unidos, elegeríamos... Desculpa aqui, irmão. Uma referência política Marina Silva. Uma das melhores crentes que eu conheço. Conheço. Que veio lá do meio do mato, do buraco. E tivemos uma conferência com 20 mil crentes em São Paulo. Promovido pela maior igreja evangélica do Brasil. Para promover Dilma Rousseff. Que é a teia. Que... Labuta pela causa da, do aborto, do homossexualismo, da dissolução familiar. E que tem como vice um satanista declarado. Que futuro a gente tem. E vai ser eleito. Né? Mas política é outra história, não é aqui o lugar. Então, como nós não somos unidos em lugar nenhum, então a gente fala de unidade, então cada um tem a sua forma de ler a Bíblia, de entender a Bíblia e de, de, de entender a santidade. E eu viajo esse país inteiro e fora dele, vejo os santos da igreja evangélica e fico olhando os santos e falo assim, esse cara é louco, cara. O cara é doido, é muita doideira, é muita feiura, é muita, muita irracionalidade, não é fé, é irracionalidade. E aí a gente ouve santos pregando, que pregam de uma santidade tão grande, que quando eu estou sentado onde vocês estão ouvindo... Eu falo assim, cara, eu nunca vou atingir esse grau de santidade, eu nunca vou ser santo, isso é para eles. Então, parece que tem uma elite de santos na igreja evangélica, para quem Deus deu algo muito especial que não dá para mais ninguém. Isso já acontece comigo, eu ouço os caras falando, eu assim, cara, eu não vou conseguir, eu, eu não vi o que esses caras estão vivendo. Coisa simples, porque ah, o cara, ah, eu estou no trem, tem do lado de alguém, e daqui a pouco o Espírito Santo me iluminou com essa pessoa Eu comecei e no final a pessoa acaba chorando Aí eu fui, chorando. Aí, eu fui no banco, estava na fila eu sei o, quê, o Espírito Santo falou comigo e eu vi aquele negócio cheio de anjo E saí da fila, fui lá naquela segunda pessoa que estava lá Comecei a falar, agora com começou a chorar e eu, eu falo, ninguém chora, cara eu falei, meu Deus, todo mundo chora todo, todo Esse cara vai passando na vida, todo mundo vai chorando tem gente para quem eu falo de Deus, o cara só falta me bater, meu. Será que é só com ele que acontece um negócio desse? É que tudo dá certo na vida dos santos. Na minha, nem tudo dá certo. Meu time foi para a segunda divisão. E esse ano tudo, mesmo parece que vai voltar. Não, não é possível, cara. Ô, senhor, tudo tu de certo. esse que estou com Vasco todos os dias, até a consumação do século. Abandonar Não dá certo, cara. Não dá certo, perco o voo, o trânsito no meu... O meu trânsito na minha vida é, é... Pelo amor de Deus, cara. Eu vou sair quatro horas da manhã, de sábado, não vai ter trânsito, aí vira um caminhão na minha frente. Eu falei, não é possível, cara. Não, não dá certo o tempo inteiro, as coisas não acontecem como eu quero o tempo inteiro. Eu não só tenho amigo, tem gente que me odeia, tem gente que inventa coisa a meu respeito. Preguei sábado aqui, domingo, sobre sexualidade, lembra? Falei, ah, na Bíblia nos diz, não façais sexo. Aí eu falei, pra mim, só pode fazer sexo quem tem estrutura emocional, econômica, física, para sustentar o fruto que o sexo pode produzir, que é um bebê. Então por isso que adolescente Aí um, alguém me liga lá, eu estava lá em Anápolis. Pastor, meu Deus, pastor, pelo amor de Deus, estão dizendo aqui que o senhor liberou o sexo para os adolescentes. Liberou o sexo. Eu porra, eu, eu isso, eu, eu não tenho esse poder, filho meu. Eu não tenho o poder de liberar sexo ou trancar sexo eu dos outros. Eu, o negócio é dele, ele bota onde ele quiser, né, meu? O problema é de cada um. Eu, 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 eu tento trocar ideia com as minhas duas filhas, cara, para que esperem o tempo, para que não. Apressado, come cru. Comer cru é comer sem gosto, comer sem sabor, sem nutrientes, é correr o risco de se contaminar. Comer cru não tem graça. Quem come cru, depois não come de novo, porque é ruim. Agora, quem espera temperar? Ficar no tempero, no ponto, bonitinho... Deixar de molho lá na, naquele tempero que vocês sabem fazer... Aí que quer comer a vida inteira, irmão... uma beleza... Então... É, ao, o pastor liberou... Como é que eu vou liberar sexo, cara? Você está louco? Como eu não tenho, posso nem liberar, nem trancar... Mas não... Cada um ouve o que quiser... O problema é de vocês... Né? Minha missão é pregar... Você vai ouvir... Você é com o Espírito Santo... Ele é quem convence do pecado de Jesus. Agora... O que eu tenho tentado nessa série de sermões... É mostrado que a santidade é a luz da palavra Para que vocês não tenham referência E super crente Porque tem gente tão crente, cara Que Jesus perto deles ia entrar em depressão Porque é, é demais, cara Você acompanhou um, um, um desses ministérios famosos no Brasil? Ah, o cara, o cara, o, veja lá o vídeo lá do, sei lá do Casa de Davi Vou citar o nome aqui Aí está lá o apóstolo do lado do ministro de louvor do... Lá no Youtube Aí o Miz Louvô está dizendo aqui como, como um Davizinho um, um da diante do, do Golias. Aí eu quero confessar que durante algumas ministrações minhas eu contei algumas mentiras, falei de alguns milagres que não foram milagres, falei de alguns anjos que eu disse que vi e não vi. E cara, uma coisa cômica se não fosse trágica. Estou olhando aquele homem, cara, me louvor que me abençoou muito. Muito. Meu coração será sempre teu, quero viver só para te amar. É dele. Fora muitas outras canções que você já cantou aqui. Está aqui confessando alguns testemunhos equivocados e um o apóstolo aqui. Depois que ele fala aquilo, conta as, as mentiras dele. O apóstolo está irmãos, nós, nós achamos por bem colocar isso aqui público porque nós somos da verdade, primamos pela verdade, e nós achamos que não seria justo, uma vez que ele contou mentira, é, não confessar isso aqui diante dos irmãos. Só que quem está vendo lá não é só irmão. Quem está sentado aí não é só irmão. Tem, tem joio aí do lado de você que é trigo. E ele está lançando o um menininho na mão do diabo, debaixo de uma pretensa santidade. Nós não optamos pela mentira. Olhar aquilo é quase acreditar que o apóstolo nunca mentiu. Quase acreditar. Eu vou expor ao mundo porque nós somos da verdade. E aquilo ali já é uma mentira. Aí depois que ele confessa os pecados, muito constrangido, entra ao ministério todinho e fica atrás dele umas 20, 30 pessoas. Aí ficou em pé, nós estamos aqui para perdoar o nosso irmão. Como que se ninguém aqui tivesse pecado. Aqui ninguém nunca mentiu. Então nós perdoamos o mentiroso. Agora veja esse vídeo lá e veja os comentários que tem abaixo. Escracharam. Arrebentaram a alma daquele homem. Escracharam, mataram aquele ser que havia dentro dele. Arrebentaram com ele. Algumas falas tiraram, mas entraram em outros, arrebentaram, e ele foi, por mando do apóstolo, eh, obrigado a dizer que ele ia escrever todos os testemunhos mentirosos e ia publicar na, na internet, escrito. Na semana seguinte diz Davi Silva se desliga do, do caso de Davi. Agora, Volta e diz assim: Senhor, nós tentamos salvar o pecador, mas o pecador, por onde anda o homem agora? Onde vai a alma desse homem? Consegui o telefone dele, liguei, não consegui falar. Onde vai parar? Não faço a menor ideia, o nome dele já está escrachado no Brasil. No mundo, a alma arrebentada e só Deus. Em nome de uma pretença o quê? Santidade. É verdade, a Bíblia diz confessar os nossos pecados uns aos outros para serem curados. Bom, eu pequei, eu posso falar só com ela. Posso falar só com meu amigo Henrique. Com meu amigo Edinho. Edinho, teu brother pecou, brother. Me ajuda a pedir perdão a Deus. Edinho, vai me suportar. Eu confessei o pecado a outro. Agora eu poderia pegar o pecador, botar aqui, ó irmão, isso aqui tem um, uma palavra dá para vocês, irmãos. Eu tenho 16 anos, eu quero confessar um pecado. Ele chora. Tranjei com a minha coleguinha de 14, minha namoradinha. Aí, logo, logo aparece um diabo. Por isso que a nossa igreja não está aquecendo. Tem adúltero no nosso meio. Aí, a gente acha que resolveu o problema. Vamos excluir ou não? Exclui ou não exclui? Eu a discussão. Aí, resolve excluir. Favorável. Levanta a mão. Um monte de gente que levantou a mão... Está em pecado também. Quase todos vocês estão em pecado. Tem um monte de gente que levantaria a mão porque ele transou, que está transando também. Você acha que eu sou algum idiota para achar que no meio dessa multidão não tem ninguém botando o um pintinho fora do buraquinho errado? Eu sou idiota. Eu sei que escandaliza alguns de vocês. Lamento, irmão. É a grande verdade. Agora, por que, que eu vou pegar um pecador que confessou e jogar diante da cova de pecadores que não confessaram. Confessa para mim, confessa para o teu amigo. E deixa o pecado, porque aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará o quê? Agora, numa pretensa santidade, a gente tem que trazer expor ao público. Isso é apedrejamento emocional. É santidade. E o pior, eu vejo multidões seguindo. Pessoas sábias como essa. Cego, guiano cego. Então, mostrei para vocês as marcas de, de, das santidades. Eu não vou ler o texto todo. E a primeira que eu mostrei está aí, versículos 1 e 2, de 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, leia comigo. Meu amado... Filho, graça, misericórdia e paz da paz de Deus, Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele escreve essa carta, essa carta está recheada de frutos de santidade. Mas a primeira marca do verdadeiro santo, da verdadeira santidade, está aí a Timóteo, meu o quê? Amado, filho. Você sabe que a palavra amado entre nós virou jargão. Ô meu amado, ô minha amada, às vezes eu te odeio. Quero que você morra. Mas virou moda. Ô, oh, amado, até a bombom, ô, oh, amado, amada. Aí acharam que esse jardão é da bombom. Ô, oh, amada, amado, perdeu a guarda das crianças agora, você viu, né? Amada deve estar magoada, vamos orar por ela. Então, amado virou um pronome de tratamento. Mas na boca de Paulo, amado é o sentimento que ele nutre. Amado é quem se ama Quando Paulo diz Amado Timóteo, ele está falando Timóteo, eu amo você Eu poderia ler 200 textos Nessa Bíblia, mostrando que a primeira Marca do santo é o amor A primeira marca que a santidade Imprime no cristão é o amor Por quê? Porque a conversão Nada mais é Do que o adentrar do Espírito Santo Ou seja, de Deus na nossa história a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Agora, quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito. Então, quando eu ouço a palavra e recebo a palavra, é porque essa palavra junto ao Espírito me convenceu do pecado. E aí eu me transformo numa casa espiritual. Deus entrou em mim e me fez morada do Altíssimo. Então, ele, ele, ele foi introduzido e introduziu na minha história. E aí eu me transformo num no novo homem, pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Então, a introdução de Deus na nossa vida é restaura o amor. Por quê? Porque Deus é o quê? Amor. Então, se eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de amor. Agora, da mesma forma como a palavra amado virou um problema de tratamento, amor virou só um sentimento. A gente acha que amar é semelado. A gente acha que amar é, 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 é fazer cafuné o tempo inteiro. A gente acha que amar é um sentimentozinho, é romântico. A gente não acha que quando a gente mete a mão na, no, no lombo da nossa criança, isso não é amor. E agora já não pode mais. Pode olhar lá que tem uma plaquinha na bunda do seu filho. Não toque. Proibido tocar. Já viu lá? Vou falar sobre isso numa outra oportunidade Só para você pensar na cama Isso é coisa do diabo Porque a Bíblia diz Não poupeis a vara ao filho Quem ama, educa Não poupa a vara É o que diz a Bíblia O problema não está na vara Está em quem está segurando a vara Como eu falei lá na escola de pais hoje Quem ama, beija a praça Pode dar um tapa Pode puxar a orelha Porque o filho sabe que é amor meu pai me amou sempre, todo dia, o tempo inteiro. Então, não é agora que eu está puxando minha orelha que ele não me ama mais. Filhos sabem diferenciar isso. O problema é que o pai não ama a mãe, não ama ninguém, ama porcaria nenhuma, não tem amor em casa, não tem nada, e o cara quer dar vara. Aí gera ódio. E outra, quer dar vara com ira. O pai, quando está irado, não pode educar. Ele tem que sair, educa quando tiver, sem ira. Porque o produto da ira gera ódio. O produto da ira dói. O produto do amor, não. Então, esse negócio da palmadinha é, é, é outra história. Então, amor, irmão, não é um, um troço melado, como a gente romântico, mas também o melado, o romantismo faz é parte do amor. Agora, quando a gente tem alguém que diz a verdade para gente, mesmo que essa verdade doa, se for verdade, está sendo dita por alguém que se importa com a gente. E vai fazer muito mais bem... Do que aquele que te diz teu amigo diz assim, cara, é assim mesmo, mas é, todo mundo erra, cara, sai fora, vamos pra cá. Aí tu vai para lá, porque pra cá não dói. A verdade dói, a mentira não. Então você acha que quem está te dizendo a verdade é inimigo. Quem está te dizendo a mentira, porque não dói, é teu amigo. Aí você vai ver onde é que você vai parar. Vai parar. Então quando, quando eu falo sobre isso, eu, eu antecipo você de antemão. Eu não me escandalizo com quem está sofrendo, eu não me escandalizo com quem está prosperando. Porque nós estamos escolhendo o que plantamos. E alguns a gente poderia falar assim, ó, o caminho que você está andando vai te levar para aquele buraco lá. Então, se você mudar de caminho, ah, não sei lá minha vida não, eu deixo para o buraco. Eu tenho que ir para o buraco, porque o buraco talvez possa salvá-lo. Porque se perder a capacidade de ouvir, não tem jeito. Ele vai ser refém do seu corpo, de seu desejo, de suas emoções. Ele vai ter que ir para lá, ele vai ter que cair no buraco. Há caminho que ao homem parece bom, mas o fim deles conduz o quê? À perdição, ao buraco. Então, para alguns, só no buraco. Lembra daquele empresário que procurou o pastor, que eu falei para você, pastor, perdi tudo, acabou tudo, eu não tenho mais nada, eu estou totalmente falido, eu não estou mais nada, eu estou no fundo do poço, o que, que eu faço? Ah, agradeço a Deus, porque esse poço tem fundo. E para quem chegou no fundo do poço, só tem um lugar para olhar, para onde é? Para o alto. Elevo os meus olhos para o alto, para o monte. De onde me virá o meu socorro? Meu socorro, onde o senhor? Então, para alguns, o poço é a universidade, tem que deixar cair no poço. Alguns que têm ouvido, não precisa chegar no fundo do poço. Quando ele começa o processo de queda, ele já bota as pernas assim no lateral do poço, já parou, já está arrebentando a minha mão, chega, vou voltar a ouvir de novo. E ele ainda tem espaço de, de escalar e voltar para o caminho, porque eles são caminho. Então, a dor faz parte da vida e a celebração faz parte da vida. Pastor, eu estou sofrendo. Deus vai estar lá, irmão, estou sofrimento. Pastor, eu estou explodindo de alegria. Deus também está nesse negócio. É tudo igual. Depende da forma como a gente lida. Então, a, 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 o amor não é um sentimento melodramático. O amor ele passa pela verdade. Quando Paulo diz que a, amava Timóteo, ele não está falando de um sentimentozinho, não. Ele está falando que a marca do sangue e da santidade é o amor. Quem ama não odeia. Você pode se irar, como eu já preguei sobre ira aqui. O que, é que a Bíblia fala sobre ira? Irai-vos, mas... Não, pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então ele está dizendo, irai-vos. Ora, é, é, é quase que uma ordem. Ele está dizendo, a ira é um sentimento que faz parte dos sentimentos humanos. Então, se o um negócio te provocou ira, não finge que não está sentindo, não. Ire-se, só que você tem que se irar com sabedoria. Você ira, mas não peca, ou seja, o que é irar, mas não pecar? Tá com ira? tô. Então, não age com ira, porque quem age com ira, peca. Quem produz motivado pela ira, vai fazer besteira. irai mas não pequeis. Sinta a ira, mas enquanto estiver irado, não faz nada. Mas eu não aguento, pastor. soltar a cabeçada na parede. Conta de uma a 200 mil. Vai para a rua, vai dar uma corrida, sobe o morro correndo. Dá um grito, vai pro deserto e berra, xinga palavrão. Que é isso, pastor? Aí já tá, vai estar tá, A mãe vai estar tá no YouTube só espedar, xinga palavrão. É uma tristeza. Eu não, 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 posso, não posso ficar vendo YouTube, não dá. Né? Aí tem gente que me odeia por causa disso. Ah, ah, xinga, mãe. cara, põe pra fora de outra forma. Mas tá irado com alguém, a gente só se ira com quem a gente ama, geralmente. Então, está irado? Não haja. Não produza. Quando passar a ira, vai lá, aí você pode até pegar no pescocinho dele, porque você não está irado mais. É outra história. Agora, irado, você pode quebrar o pescocinho dele. Está entendendo o que eu estou te falando, igreja né, ou não? Mas também diz lá, irai-vos, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você pode se irar, mas não agir. Você pode irar, mas não dormir com ela. Ou seja, tá irado? Dialogue. Chega um denominador comum. Dormir com ira é ter o sono perturbado. Por quê? Porque está dormindo em pecado grave. Então a ira faz parte. Não é só um sentimento. Eu posso até mirar. Então o amor não é só um sentimento. Tem a ver com muita coisa. Esse amor. Então, eu eu, 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 como ouço pouco, falo muito mais do que do que ouço, queria ter o privilégio de você estar sentado aí, vim todo domingo, toda quarta, ouvir uma palavra de Deus. Eu não tenho esse privilégio, cara. E alguns de vocês nem sabem o quanto privilegioso é isso. Eu tenho que pregar. Falar, para mim é um privilégio, mas se eu pudesse ouvir também, é só uma vez. Então, quando eu posso ouvir, vou ouvir alguma coisa. Eu vou ouvir aqueles caras que eu ouço, que não vai falar o que eu quero ouvir. O que eu quero ouvir, eu, eu leio. Leio igual um doido. Então, eu vou ouvir alguém, que alguém me falou assim, para cara, ouve esse cara aqui, e é difícil a gente achar, ouve esse cara aqui, porque esse cara está dizendo alguma coisa. O que mais importante que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. Como pouca gente tem pouca alguma coisa para dizer, tem um monte de gente dizendo um monte de coisa que nem precisa ser dito. Então, fica atrás de quem tem alguma coisa. Quando tem alguma coisa para dizer, eu ouço, eu gosto quando o cara prega um sermão eu fico com raiva dele. Por que eu estou com raiva desse cara? Meu? Eu não conheço o cara, nunca vi. Estou ouvindo ele pela primeira vez. O cara está me incomodando tanto por quê? Aí é o jeito dele. Não é o jeito dele. Jeito... Tem tudo que é jeito. Talvez seja o que ele esteja dizendo. E o que ele dizendo está. Talvez esteja tocando em alguma área da minha vida que não está legal. Está me dando indigestão. Então, eu tenho que lutar contra a minha hipocrisia, contra o meu orgulho, e esquecer o pregador e me ligar na mensagem. Ao invés de julgar o pregador, permitir que a mensagem me julgue. E aí, eu vou para casa, às vezes, com raiva daquele cara, e eu não concordei com nada. Mas eu não vou ser daqueles que não concordou, escreve um testamento, vem dizendo que você pregou. Mas não concordou, Passa uma regra, irmão, e vai ver a tua vida Vai tomar uma Coca-Cola com limão Mas não, ele passa uma semana Construindo um testamento para te dizer tudo que tu pregou Eu não gasto uma linha Não concordei, pronto, acabou, amém Não tem nenhuma intenção De mostrar para você que você é mais burro do que eu Não ganho nada com isso Agora eu chego em casa e aquela palavra não sai eu falo, Caraca, eu falo, ah, tem uma semana que eu vi aquela palavra Esse negócio tá aqui, Como? não é possível, cara O que é isso? Pô, o que, que é isso? É para parar, sentar, mastigar com os dentes do cérebro, remoer, trazer de novo para cá, mastigar de novo. Meu Deus, que, 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 se isso é remédio para tratar, qual área da minha vida? Você vai descobrir, que porque o Espírito Santo vai te levar lá, vai tratar aquela área da tua vida, e você se torna, por causa daquela área tratada, um ser mais saudável, porque aquela área foi tratada. E a gente vai de tratamento em tratamento alcançando equilíbrio, não a perfeição. Então, o santo, ele ama e sabe discernir o amor, ainda que o amor venha seguido de dor e verdade. Ainda que o amor venha com amargo, como aquele livrinho de Ezequiel. Come, Ezequiel! Ezequiel comeu, comeu, mas está amargo demais! Come, meu filho! Quando chegou lá embaixo, era doce. Muitas vezes, a gente rejeita o amargo e perde o doce, que viria depois dele. Muitas vezes, a gente quer o doce e é doce só no início. Depois, se torna amargo para o resto da vida. Geralmente, o que é amargo faz bem. Geralmente. E diz até que ajuda a emagrecer. A irmã, cai dentro. Isso é uma benção. Né? Então, o santo ama porque está cheio de Deus e Deus é amor. Difícil hoje é discernir o amor. Isso é que é difícil, discernir o amor. Porque tem então, o tal do amor permissivo, que é o amor dos nossos amigos que autenticam tudo que a gente faz. Qualquer besteira que a gente fala, qualquer besteira que a gente faz, qualquer é, é, atitude idiota que a gente pratica, o amigo está sempre dando força, amigos lá da rua, né? Não, brother, contigo. Tu, tu abandonou o pai, envergonhou o pai, envergonhou a mãe, em, abandonou os amigos, a, 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 arrebentou com a vida de alguém, e, e roubou o sonho de outro, e os amigos estão aqui, isso é meu brother, cara, meu brother está junto. É, é o amigo do amor permissivo. Para mim, estes são as maiores armas que o diabo tem usado hoje. É meu amigo? Porque está sempre comigo, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na sua diversidade. É quase um casamento. Pois é, mas do lado de cá está a mala da mãe. Mãe é um troço chato demais. Vai estudar. Está chegando tarde demais. Onde é que Dez horas aqui. Olha, já fez. Eu... Mãe é uma mala, meu. A mãe cerceia a liberdade. A mãe tem que ter uma disciplina, de horário. Meus amigos, não. Meus amigos não têm isso. Meus amigos são sangue bom. Aí chega o carrasco do pai, o autenticar, pai, olha a minha mãe aí. Não, a mãe está certa. Só que o homem não é tão competente emocionalmente como a mãe e o pai, de repente, dá tá uma lambada na orelha dele e pronto, aí que os amigos de lá viram anjos. Quando é que o amigo da rua vira anjo? Quando os pais são pais presentes. e disciplinam. Mas esse garoto está em transição. Ele já tem 20 anos, já sabe tudo. Está com quase 23, já viveu tudo na vida dele. Então, nessa transição do abandono e da vergonha de cá, para a socialização com os meninos de cá, ele vai desconstruindo o que ele é. Quando chega aqui, ele é também, só que não o que ele é. Nada do que se faça aqui gera equilíbrio permanente. Ele precisa estar fazendo alguma coisa, experiência, 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 Ele tem que estar praticando, porque se para, pensa, se pensa, sofre. Bom, tem que parar para dormir, então tem que dormir logo, mas porque não consegue dormir, porque não é ele? Tem que tomar remédio, que é para morrer logo, vou entrar em coma. Aí acorda de manhã, já vai trabalhar, não estou trabalhando, não posso parar, porque se eu parar, eu penso, eu penso, eu sofro. E a alegria é exatamente o oposto disso. A alegria não está a priori no que eu faço, mas no que eu faço quando eu paro de fazer. A alegria se estabelece não no cumprimento da missão, mas no sensação de ter cumprido a missão. A alegria se estabelece não no fazer, mas no estar. Agora, quem é que pode estar? Quem fez? Portanto, estão interligados. Agora, enquanto eu estou fazendo, eu posso ter prazer, mas porque eu estou produzindo, eu não estou refletindo. Tenho que parar de fazer. Bom, quando eu paro de fazer, desligo, tenho tempo. O que, que esse tempo traz na minha memória? Minha dor, minha angústia, meu vazio, minha desgraça? Ou a sensação de que estou pleno, preenchido, completado, realizado? É aqui, nesse refletir, que a tristeza ou a felicidade se estabelece na vida de um ser humano. Então tenho que pensar no que fazer tenho, mas tenho que pensar também no quando parar de fazer. Porque que o índice de depressão em aposentados no país e no mundo é exorbitante? Porque que o suicídio nos que aposentam é exorbitante? Pararam de fazer. Viviam na disciplina, acordar às 5, pegar os ônibus às 7, almoçar às 12, lanchezinho às 15, final do expediente às 17. Pega o ônibus às 18, chega em casa às 19, dorme às 22 e no manhã seguinte a mesma coisa. 35 anos fazendo isso, vida regradinha. agora tira todo o horário, tira toda a disciplina, você é livre. O cara, o cara quer morrer. Ele acorda no dia seguinte, no mesmo horário. Cinco horas. Mas não precisa mais correr para pegar o ônibus. Não tem mais ônibus. Faça o quê? O que você quiser. Ah, então vou, vou... Vou dar uma corrida. Aí não aguenta. Vou parar a grama. Ah, a grama já parei ontem. Vou... vou limpar os passarinhos. Ah, já limpou. Fazer o quê? Eu não sei. tem nada para fazer, não. Então esteja. Não está, eu não consigo. Ficar sem fazer é o um inferno. Onde que os problemas conjugais começam a se estabelecer? A mulher reclama que o marido, não para em casa. Trabalha de manhã, vai à noite de faculdade, depois vai para vigília, vai não sei para onde. Aí naquele dia que a mulher virou uma mala, ele vai ficar em casa. Então naquela sexta-feira, naquele sábado, ele ficou em casa. Aí ele acorda e está em casa. Pronto, mulher, estou em casa. Que bom, amor. Aí ela vai para ali e vai falar, vou ficar fazendo o que aqui em casa? Olha o verbo. Vou fazer o quê? que? O que eu vou fazer aqui? Ah, tanta coisa para fazer lá fora. Eu estou aqui fazendo o que? Nada. Ué, o nada é um fazer. Não, mas esse fazer eu Não sei. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ele está em casa, ele vai trocar a lâmpada, ele vai pintar a parede, ele vai trocar a telha. Aí, ele está em casa, mas não está. O que mesmo que ele está fazendo lá no trabalho, ele estava tá fazendo em casa, uma mulher não vê ele. Ô, marido, deixa aí, troca essa telha outro dia. Eu vou descer para fazer o quê? Nada, vamos sentar aqui nos lados do outro. Para fazer o quê? Eu sempre que fazer. Tem que fazer. <risos> a ah, só está tá pregando a vagabundagem? Não, irmão, estou pregando maturidade. Lembra que eu preguei aqui alguns anos atrás? O que, que você faz quando não está fazendo nada? Olha que pergunta doida, né? Pois é. Dependendo do que você faz quando não está fazendo nada, você saberá se você está bem ou se você está mal. A gente precisa aprender a ouvir. Porque, geralmente, quando a gente ouve alguém, costumeiramente não gosta de ouvir esse alguém, é porque esse alguém está falando alguma verdade que me toca. E aí eu fujo da verdade e tento provar para ele que ele está errado. Que a ele é quem está mentindo. Esse é o papel do menino. O homem não. O homem escuta. Esse é o papel da menina. Sujeito macho, mulher macho, de senhor assim, ouve. Está doendo o que você está me dizendo, mas tem sentido o que você está falando. Posso não concordar com tudo, mas concordo em parte. Eu vou considerar essa parte com a qual eu concordo. E a gente vai amadurecendo, porque alguém que nos ama como pai, mãe, amigos verdadeiros, vão nos dizendo a verdade, mas não para acusar a nossa podridão, mas para, quem sabe, nos livrar dela, para abrir os nossos olhos para o equívoco que a gente está cometendo. Se o sujeito for santo, maduro, ele ouve. Se não for, ele foge. Então, a primeira marca do, 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 do santo é o amor. Agora, o que, que a gente mais pode falar sobre amor? Você vai se lembrar disso aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, que Paulo fala sobre a excelência do amor. Então, o amor não é só um sentimento melodramático, romântico, babado. Não, tem gente que dá surra na gente e essa surra é fruto do amor. Às vezes, Deus permite que a gente caia no buraco e esse buraco é fruto do amor. A dor muitas vezes é fruto do amor de Deus. O amor do... A dor é fruto do amor do pai. A dor é fruto do amor da mãe. Eu ganhei uma surra na minha vida e você lembra que eu já preguei sobre isso. Essa surra me fez o que eu sou. Se meu pai não me bate naquela fatídica tarde de domingo, eu me perderia. Eu vou dizer, irmão, vou dizer uma coisa para o irmão e não, não, não escondo isso ninguém. Eu, se eu não fosse cristão, eu ia ser o bicho. Eu sou colérico. Eu sou daqueles que não se impressionam com sangues, acidentes, desgraças. Eu sou colérico, sou Pedro. Eu sou daquele que arranca a espada e arranca a orelha do outro. Mas o que eu aprendi na minha vida? Até dos nossos temperamentos, Jesus é Senhor. Eu posso sentir vontade de arrancar a orelha do sujeito, mas eu sou capaz de dar um beijo nessa mesma orelha. Porque até dos temperamentos de Jesus Senhor. Se eu não fosse pastor, eu seria policial. Ai, minha esposa é Ai, Jesus. o sangue de Jesus tem poder. Eu sei, provavelmente, dos pais eu seria. Então, eu louvo a Deus, porque me salvou aos 17 anos de idade e me livrou de mim. E que me ajudou a amadurecer cedo, não sendo refém da minha adolescência. Porque eu aprendi cedo que a adolescência é nada mais é do que a preparação para o resto da minha vida. Adolescente é só um passozinho da minha vida. Então, nessa adolescência, eu me transformo no que eu vou ser a vida inteira. Então, é, um, é, um, é, um, é uma incubadeira. Daqui vai sair um homem de bem ou vai sair um monstro. Então, eu não permiti que a minha adolescência me deformasse para o resto da vida. Fui precoce a vida inteira. Aos 17, nascido e criado no Evangelho, meus amigos todos batizaram com 8, 9, 10 anos. Eu me recusei. Me batizei, eu estava entrando na Brigada de Infantaria Paraquedista, há 17 anos, entrei com um ano antes da minha idade, fui voluntário. E na época mais difícil da vida, que o é um lugar mais difícil de ser crente é dentro do quartel, foi quando eu me converti. Eu falei, Pô, senhor, tanto tempo eu me converti, eu fui fazer santo dentro do quartel. Imagina, mulher com brevê no peito, boina vermelha, bute marrom, tirando uma onda, malhado, hora de, 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 de comer todo mundo, né, caramba? Aí não, não dava, aí não deu. Me apaixono aos 20 anos de idade e caso aos 21. Não deu para pegar ninguém em paz. É assim que Deus faz. E de lá se vão 22 anos. Agora, eu não fui refém da minha geração. Não fui refém da minha adolescência e nem do meu corpo. Santidade tem a ver com amor. Amor por Deus, amor por nós, nós mesmos e amor pelo próximo. Aí você vai em 1 Coríntios capítulo 13, olha que coisa interessante que a Bíblia fala sobre amor. Falta 5 minutos, é muito rápido, Deus tem misericórdia. Olha lá, ah, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, você especialista em comunicação, sei falar todo tipo de língua de todas as tribos, de todas as raças, eu sei falar a língua até dos anjos, é isso que o Paulo está dizendo aqui. Portanto, ele está dizendo, eu posso ser um homem ponte. Ponte é quem liga duas partes separadas. Isso é a capacidade de dialogar. Pego dois seres que não conseguem mais falar a mesma língua. O fim do diálogo é o que mesmo? A guerra. Só existe guerra porque perdeu-se a capacidade de dialogar. Aí Paulo ainda que eu tivesse essa capacidade de ligar os polos e impedir a guerra. Mas se eu não fizesse isso por amor. O que, é que diz lá o texto? Seria como o metal que sou, como o símbolo que gente eu poderia promover a paz na vida de todo mundo, mas ainda assim não teria paz. Dois, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ele está dizendo, ainda que eu tivesse o discernimento além do alcance, discernisse todos os mundos, pudesse prever futuro, ainda que eu pudesse conhecer todos os mistérios dos homens, ainda assim, e tivesse toda a fé, de maneira que eu transportasse os montes e não tivesse amor, o que, é que ele está dizendo aí? eu ia ser um religioso frustrado. Portanto, o que ele quer pegando aqui, o que me faz ser, é o que eu carrego dentro e não só o que eu faço fora. Ainda que eu tivesse essa potencialidade de estabelecer pontes, ainda que eu tivesse essa potencialidade de conhecer a ciência, as coisas, os projetos, mas não tivesse dentro o amor, eu seria infeliz. Bom, quem são os que suicidam nessa nação e no mundo? São os ricos. São os que têm. São os que amealharam, são os que juntaram. Tem tudo do lado de fora, só não tem nada do lado de dentro. Aí vivemos naquela geração que eu falo para vocês. São tão pobres, tão pobres, tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. E dinheiro no compra essencial. O dinheiro me faz ter muitos bajuladores, mas não me faz comprar a amizade deles. O dinheiro me ajuda a comprar a King Size, aquela maior... Cama maravilhosa, mas não compra o sono. Me ajuda a comprar a sua admiração, mas não compra a sua fidelidade. O essencial não se compra com dinheiro. E ele está dizendo que é o amor quem faz isso, que me faz ser. É o que eu carrego por dentro, não é o que eu faço fora. Aí você sobe lá no morro, lá no alto morro, você vai ver uma casadinha com um barraco, feita de, de madeira, com telha de amianto remendada, com chão de barro. E você entra, de repente, sente paz e vê gente feliz. Como que pode um negócio desse, cara? Você vai naquelas mansões, dentro das quais a gente fica hospedado e a gente vê muita tristeza. Você vai nas coberturas da Zona Sul, onde todo mundo que está embaixo está olhando para lá, babando, invejando, e não sabe que dentro daquele céu geográfico tem um inferno existencial. Porque o que faz a vida valer a pena é o que eu sou. De modo que não é o que eu faço, o que eu faço é muito importante. Mas mais importante do que eu faço é quem faz o que você faz. E o amor é que faz isso valer a pena. Se não existe isso, bobagem, vai ser à toa. Olha os versículos 4 a 6. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece, não suporta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. O que, que ele está dizendo aqui? É o amor que me livra do pior que há em mim. O amor não é sofredor. E a gente gosta de sofrer, ainda mais quando está apaixonado. Ou dor boa é da paixona, cara. Saudade, ou... Eu vou morrer de paixão aí na, na dor do, do, do apaixonado aí produz as melhores músicas né cara os melhores poemas quando está apaixonado é uma coisa maravilhosa tem alguém apaixonado aqui nesse momento não ah, só isso só o resto está tudo seco não, ninguém tem ninguém apaixonado aqui, não a dor da paixão é maravilhosa Ou oh, coisa boa é é estar tá apaixonado e a gente potencializa tudo né ela, ela, ela disse assim... Essa roupa... Essa camisa não ficou bem... tá me chamando de feio? Não, não é nada disso... Não, você me diz que eu tô feio... Não, não me diz que eu tá feio... Deixa de ser sofredor... Não potencializa a coisa... Aí marcou a hora do jantar às oito... Amor, já tá vindo? Amor, vou atrasar um pouquinho... Não vem, né? Já sei que você não vem... Não, não, não é isso, cara... eu só falou que eu vou atrasar um pouquinho... eu Estou preso aqui... Virou um caminhão aqui na estrada... Fica tranquilo... sofre A gente gosta desse negócio... Ah... Ah, veja lá, ah, é, é benigno, ou seja, a gente tem maldade dentro de nós. O amor não é invejoso, inveja então é nosso batismo. Ah, o amor não se vangloria, como a gente vende a imagem daquilo que a gente não é. Não se irrita, não suspeita, mal Ele está falando de toda a desgraça que existe dentro da gente. Aí ele está dizendo assim, quando o amor entra, o amor nos livra do pior que há é em nós. Porque dentro de cada um de nós existe um sádico, um tarado, um, um megalomaníaco, um assassino, um psicopata vem de nós, como eu já preguei aqui, tem o um Hulk, irmão Se irritar que fica verde e arrebenta com tudo Alguns são tão santos que dizem, vem de mim, não Esse é o pior, que além de tudo é dissimulado, é camaleão Esse é o pior Esse é o pior diabo, é o que se transforma em anjo de luz Como eu já preguei aqui, lembra que eu já preguei sobre isso aqui? A gente gosta e adora ver gente endemoniada a gente tá aqui pregando, aparece uma pobrezinha de uma mulher lá no canto. Babando, falando com bar de homens. Bota lá para trás, ela vem ela. Aí a atenção da igreja toda vai para lá e todo mundo fica assustado. Cara, esse é o demônio desempregado do inferno. Ele não tinha nada que fazer. Ele veio aqui, vê se ele tinha alguma glória. Esse demônio aí, cara, leva ele para sala e fala, Jesus, ele sai. O pior demônio é aquele que não toma posse da gente toda, ele trabalha nas nossas intenções. É aquele demônio que entrou em Judas, então entrou o Satanás em Judas, mas não lhe roubou a razão. Ele foi ao Sinédrio, quanto é que vocês pagam? 20, não, 20 é pouco, porque você está achando o quê? Olha quem eu vou entregar, é o Messias, cara. 20? 25? Não, 30. Olha, tá está negociando. E aí, como é que a gente vai pegar? Ah, não sei, vai lá e pega ele, não, o cara é igualzinho a todo mundo? Pois, vamos pensar numa estratégia aqui. Como é que a gente faz para saber quem é o cara? Ó, tudo na razão. Já sei, vou dar um beijo nele. No trajeto de lá até o beijo, foram quilômetros. Deu tempo dele raciocinar, se arrepender, voltar atrás. Mas não, estou com um bolso cheio. Aí chega perto de Jesus. Amado, Ravi, meu querido, meu carinho. Ó, dá um beijo em Jesus. Totalmente racional. Totalmente dentro das suas faculdades mentais, equilibradas. Mas diz o texto, entrou então Satanás em Judas, não foi nem um demônio, foi Satanás. O demônio que ele tem que ter cuidado é aquela loura. Olhos azuis, cinturinha com ancas grandes, perna grossa, aquele moreno alto, olhos verdes, bonitos, sensual, que para com aquela carreta na tua frente. E diz, oi gata, chegadão, um... quero... quero um pescoço, arrepia, você é um anjo, é, vai nessa, entra no carro do anjo, deixa o anjo te levar. Você vai ver que quer é demônio. Aí você, você se apaixona por esse anjo, e esse anjo sequestra a tua alma. E algumas e alguns nem conseguem rever a alma mais. É o um demônio lindo, inteligente, sábio, sangue bom, cabeça. É com esse demônio que eu me preocupo. Porque o demônio. Pô, tu vem pra me fazer mal vem assim, cara? Já tô te vendo, mané. Pô. Até pena o demônio. Não tá senta aqui e vou te ensinar como é que você pega alguém. Porque assim o cara vai fugir, pô. Tem que ser com as astutas. Do diabo Lembra da Arapuca? Tadinha da rolinhazinha, botou um alpistezinho assim Ela só olhava para o alpiste Olha para o alto, Rolinha Olha para o alto Vê se não tem uma linha aí na frente desse alpiste Vê se não tem um pauzinho segurando esse negócio aí Não, é de Deus, é de Deus Aí a Rolinha entrou embaixo ufa, Perdeu na minha época, a gente comia rolinha, cara. Como é de pó, né? Mas, Deus. Vamos confessar a pecado aqui. Quem comeu rolinha aqui na vida? Ela estava tá amarrada, meu Jesus? Comeu rama, né? A gente era ruim puro. Coitado da rolinha. É, é assim, o diabo agia igual a gente agia. A rolinha nunca ia saber que era desgraça. que ele era bênção pura. Agora não. A gente, a gente fica impressionado com as igrejas que estão por aí botando. Apareceu um demônio, atrás ele aqui. Teu nome, identidade, profissão, quem te mandou? Pô. Agora diga igreja. Ah, o poder de Deus aqui. Pô. Deixa a igreja tem fogo. Vai, vai pro fogo. Vai lá. O amor me livra do pior que há em mim. Para a gente terminar, eu continuo na semana que vem. Dá vontade de ficar, dá? Mas eu termino semana que vem. Ah, veja o versículo 7 Tudo sofre Tudo crê Tudo espera o que mais? Tudo suporta Ou seja, é o amor que me capacita Para suportar as agruras da humanidade Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta Veja a repetição da palavra tudo. Pensa. Por quantas dores você passou na vida e você disse assim, cara, eu não vou suportar isso. Sua mãe morreu. Eu não vou aguentar, pastor. Pastor, meu marido foi embora. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Eu não aguento, eu não aguento mais. Quantos anos tem que ser disse isso? Aguentou como? Você de repente está aqui dizendo, cara, eu não suporto mais, pastor. Vai suportar, irmão. Vai suportar. Sabe por quê? Porque Deus habita dentro de você. Você pode achar que não vai suportar. A lógica diz que você não vai suportar. Todo mundo está dizendo que você não vai suportar. Todo mundo está dizendo que vai dar ferro. Irmão, vai suportar. Deus habita dentro da gente. Isso é santidade. Então, a santidade verdadeira ela tem como marco o amor e ela se manifesta dentro da nossa subjetividade. E na nossa subjetividade ela vai se irradiando. Efeito dominó. Mas como a gente tem uma cultura de santidade estabelecida enquanto imagem no nosso inconsciente, a gente às vezes abre o olho e vê essas marcas, mas o sujeito não tem aparência de santo. É que ele tá com um brinco na orelha Não, tá amarrado, o que é isso? Pô, mas o amor sai pelos poros Não, mas ele tem tatuagem Aí tu abre mão Deixa amor personificado E vai pro cara de terno e gravata Barba feita Com a Bíblia desse tamanho Que só sabe falar língua estranha Mas não sabe falar a língua do adolescente filho ele sabe falar a língua estranha, mas não sabe falar a língua do patrão, do vizinho. Toda vez que abre a boca para lembrar você do teu erro, do teu pecado, mas nunca deu uma palavra de graça, mas ele tem cara de santo. A gente fica entre a imagem e a essência. Você que é meu velho, escute. Fique sempre com a essência. Nunca julgue ninguém pela aparência. Isso é completamente bíblico porque você vai lá em Hebreus e nós temos um conselho que a gente tem que exercer hospitalidade. Porque muitos, sem o saberem, hospedaram o quê? Anjos. Como é que eu posso hospedar um anjo e não saber, Deus? Porque, imagine um anjo. Imagine um anjo aí. Vamos construir um anjo aqui? Que cor é o anjo? É louro. Que cor é os olhos dele? Azul. Vamos dar uma altura para ele, mais ou menos? Uma altura, mais ou menos? 1,80. Raquitico, um olhadinho. Vamos imaginar com aquelas asas brancas de águia. Qual é a cor da roupa dele? Branca. A gente fala em anjo, olha a imagem que vem. Aí chega o legão. Rastafari. Andando igual o DJ. É, bro? Não tem problema na perna, irmão? Não, isso é estilo. estilo. Aí, eu vou mandar uma parada pra vocês aí, mano, Fica ligado. O bagulho tá doido. O bagulho tá doido. Falei, tá repreendido, no nome de Jesus. Aleluia. Ó, irmão. Muitos sem saberem. Hospedaram anjos. E muitos... Por não saberem deixar um de hospedar. Não julgo ninguém pela aparência. Como eu tenho ensinado a vocês, nunca se impressionem com a santidade de ninguém. Impressionem-se com a humanidade. Porque a gente pode encontrar gente boa demais. Quando você exala isso, dificilmente você atrai gente ruim para você. Você vai atrair só gente boa, cara. Você só atrai gente boa Porque se você é santo Você não vai atrair, não vai atrair carne Pecadores, gente podre Você só vai atrair Botou albiche, vem passarinho Botou carniça, vem urubu. Um o que você exala, você trai É a lei da atração Você já ouviu falar isso aqui várias vezes então, santidade não tem a ver com terno, gravata. Legal, gosta de terno, gosta de andar elegante. Ande, cara. O problema é só não enfia isso na goela do outro. O outro o outro gosta de calçadinhas rasgada. O outro gosta de sandália havaiana. Não, tem que ser careca, gua-mim, e não. O outro gosta de, 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 de black power, brother. É assim que, que é. A gente se livra do pior que é em nós... É o que faz a gente ser Ver isso valendo a pena É o que nos capacita para suportar As agruras da vida Que a vida tá muito dolorosa, tá demais irmão. Eu mesmo, às vezes, acho que eu não vou suportar cara. Será que você consegue se colocar no meu lugar um pouquinho? Só para você uma viajar Você não trabalha com gente Mas lê jornal Lê televisão Você anda na rua Vê acidentes Você vê a briga nos escritórios, nas fábricas Agora tu imagina tudo isso que você vê, essa gente toda ferida, que de repente olha para mim e acredita que eu sou o que eu sou, e fala assim, esse cara vai me entender. Imagina quantos telefonemas eu recebo, quantos e-mails, quanta gente do mundo inteiro atrás de mim para contar suas podridões. Ninguém vem para mim para contar alegria, ele vem para compartilhar o pior que é dele, nele. Então ele vai despejando, despejando, despejando. Imagina fazendo isso 20 anos, todo dia, todo dia, despejando. Não cobro nada. Agora, tenta jogar isso tudo dentro de uma vida. E essa vida não tem escape, não tem cano de descarga. Não tem sabedoria de Deus para digerir, para separar, para não, não, não se contaminar. Porque viver na sociedade naturalmente já está difícil. Imagina! trabalhando com gente, tendo credibilidade no caminho, sendo visto como homem de Deus. Se você entendesse isso, ao invés de falar merda a meu respeito, de orar mais por mim. Porque eu posso ser a porcaria que for você, não vai embora daqui nunca, né? Tá sendo abençoado por essa porcaria, né? Aí é que tá. Então... um falastão assim desse, fala assim ah pastor, também o salário, não sabe nem quanto é que eu recebo o salário não sabe nem se eu recebo o salário agora eu sou um dos pregadores mais recitados do Brasil hoje não tem nada a ver com dinheiro não irmão. é amor é saber da sua vocação alguns anos atrás fomos convidados para pastorear nos Estados Unidos eu receberia por mês o que eu recebo aqui em nove meses Fui tentado, tinha duas filhas de 11 e de 15, ele caramba se eu passar dois anos na América, resolvo o meu problema financeiro para o resto da vida. Vamos orar. Orar para quê? Vai que é de Deus. Não, tocou na carne. Tocou na carne. Primeiro dia de oração, o Espírito Santo falou assim, você vai, enche o bolso. Mas checa o coração. Aqui você pode estar com o bolso vazio, mas teu coração está cheio. Parei de orar. Mandei o um e-mail e -mail, falei, não quero. Eles não acreditaram. O que, que aconteceu? Vamos ver se André lembra. Dobrar a oferta. Dobrar a oferta. Naquela semana eu tinha agenda marcada dos Estados Unidos. Visitei seis igrejas, mas não visitei essa igreja. E eles não acreditaram. Ninguém abre mão de um salário como esse. Bom, agora alguém, vocês sabem que abre. Então, o que faz a vida valer a pena, desculpe estar testemunho de mim mesmo, isso é antiético. Mas eu sei que alguns de vocês têm ouvidos e entendem. O que faz a vida valer a pena não é o que a gente faz, não é o que a gente arrecada, o que a gente tem, é o que a gente carrega dentro. Porque esse amor, que é produto de Deus que é a vida de nós, nos livra do pior que é em nós. Porque se não tivesse amor, irmão, que sobra o que a gente vê na sociedade. E minha oração, minha igreja, é que Deus abençoe você com essa santidade e que faça você viver uma vida forma abençoada que faz você querer viver 200 anos e que Ele te dê a graça de viver até o dia da tua morte, impedindo que você morra antes da morte chegar. Deus abençoe você. Vem. Vamos aplaudir o Senhor. Sim. Semana que vem a gente continua. O cara Pai, tu sabes que no meio dessa multidão Tu tens algumas ovelhas Tu sabes que alguns dos teus filhos Estão sentados no meio dessa multidão Estão lá no site Ouvirão essa palavra E a minha oração, a Deus, é que nenhum destes teus Aqui no nosso meio Deixem de reter essa palavra Porque ouviram, eles já ouviram Deles a bênção de reter E ó Deus ao serem abençoados pelo teu amor, que é a tua própria pessoa, ajuda-os a crescer para que não sejam reféns daqueles que colam em nós para nos roubar o que tu tens para nós. Porque o que faz a vida valer a pena é o amor. Porque quando nós temos esse amor, nós somos livres e desapegados de tudo. A Deus que cada um dos teus filhos, homem ou mulher, jovem ou idoso, crianças, adolescentes, possam Deus no caminho viver isso na prática para que eles possam se livrar da farsa igreja e da falsa igreja que eles possam se livrar da farsa do evangelho e do evangelho falso e que no meio dos evangélicos eles possam entender o verdadeiro evangélico e alcançar essa santidade que é marcada pelo amor um amor que produz tanto no nosso meio e em nós. Muito obrigado por essa manhã. Ela não tem preço, Deus. Não há dinheiro que pudéssemos te dar que pagasse esse tempo essa palavra. Não há nada que pudéssemos fazer que seria capaz de pagar o que tu fizeste por nós essa manhã. Ajuda-nos, portanto, a reter essa palavra. Eu te peço que assim seja no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Foi Pai das Deus abençoe.